0: Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas, o bienvenidas y bienvenidos una vez más a Cultura Viajera, esta furgoneta construida a base de palabras e ideas que os ofrece Radioviajera.com. Os habla, como es habitual, Jesús Martín, responsable de la página web de Living Culture Magazine, que podéis localizar en la dirección https kevinjesus 20com para el espacio de hoy he pensado que estaría bien eh, desvelar algún misterio, no trasladarnos a un sitio concreto, sino a algo mucho más vaporoso, algo mucho más eh, figurado y mucho más fantástico, si lo queréis llamar así. Algo, por ejemplo, provocado por las, caverno por las procelosas cavernas de las aguas oceánicas. Me refiero en concreto al Triángulo de las Bermudas, del que seguramente habréis oído hablar una extensión no delimitada de agua eh, que en los mapas comunes se extiende eh, habitualmente o según las personas que lo han estudiado entre los vértices que conjuntan Miami, Puerto Rico y Bermudas. Así pues, ¿nos vamos de viaje para desafiar a las fuerzas ocultas de la Tierra? Eso sí, si notáis turbulencias y si la brújula no funciona, os doy permiso para avisar a Houston aunque os anuncio que no suelen hacer mucho caso de las llamadas perdidas y mucho más de las que se producen en el Triángulo de las Bermudas. cuando a alguien le hablan o le mencionan el triángulo de las Bermudas normalmente lo que se viene a la cabeza pues es un sinfín de desapariciones una extraña neblina que suele hacer que los aparatos o sea los aviones, los barcos y cualquier, cualquier nave o vehículo que transite la zona pues desaparezca sin dejar sin dejar rastro estas ideas, pues, las han fundamentado sobre todo los escritores eh, un poco sensacionalistas o aquellos eh, que aman, pues, las explicaciones extrañas, como el hecho de que haya vida alienígena o que la Atlántida o vamos, antiguos eh, supervivientes de la Atlántida, pues, se refugiaron en la zona, etcétera, etcétera. Y el cine, pues, lógicamente, se ha hecho, el cine y la televisión se han hecho mella o se han hecho presa, pues, de muchas de estas teorías para eh, fundamentar guiones eh, bastante interesantes y con los que hemos pasado buenos ratos. A mí, en concreto, eh, se me ocurre, y os recomendaría, si no la habéis visto, una película eh, de 1980 titulada El final de la cuenta atrás, dirigida por Don Taylor. Este film protagonizado por Kirk Douglas y Martin Sin, también estaba Charles Darnin, un actor, eh, uno de estos secundarios eh, carismáticos y característicos de Hollywood. Pues la película lo que narraba era que en plena Segunda Guerra Mundial, como eh, un portaaviones de dimensiones descomunales, pues desaparecía sin dejar rastro en su travesía precisamente cuando surcaba las aguas que componen el Triángulo de las Bermudas y aparecía pues eh, unas décadas después en el futuro eh, aparte de esta película bueno también eh, se me ocurre eh, el otro día eh, buceando un poco en YouTube vi una serie bastante bastante maja bastante interesante que se titulaba eh, viaje fantástico era sobre unos expedicionarios que eh, se deciden a ir al Triángulo de las Bermudas en busca del padre de uno de ellos, en concreto del personaje que interpretaba eh, un joven, Ike Simon, cuando estaban surcando pues, la zona eh, en la que está correspondido donde se sitúa eh, el temido triángulo de las Bermudas, pues lo que os he dicho, una neclina bastante consistente y unos ruidos eh, parecidos al de los cantos de las sirenas en la odisea, hacía pues que estos viajeros o estos navegantes eh, naufragaran y aparecieran en un mundo totalmente escondido a los ojos del hombre, incluso suspendido en el tiempo y pasaban numerosas aventuras, y, y bueno, eh, no sé si ese serial al final eh, terminó o las temporadas fueron clausuradas, pero por lo menos los episodios que he podido ver pues eh, eran bastante interesantes, eh, entretenidos, muy de la época de finales de los 70, y, y eh, pues sí concretaban bastante bien eh, toda la leyenda que circula, en torno al llamado Triángulo de las Bermudas. pongo un poquito de música y continuamos ahora con aspectos pues más, más científicos y si queréis, bueno, más pseudocientíficos, diría yo, sobre el malvado o el diabólico triángulo. to introduce myself, I'm a man of wealth and taste, I've been around for a long, long year, stole many a man's so Antes de adentrarnos un poco pues, en qué han consistido las desapariciones más sonadas del Triángulo de las Bermudas y qué es lo que la gente o los, las personas más o menos acreditadas eh, han contado sobre él, eh, pues me gustaría hacer eh, una salvedad y dejarlo bastante claro. En el Triángulo de las Bermudas, pese a toda la legendaria historia sobre desapariciones múltiples de naves, pues en realidad eh, no han desaparecido muchas más naves de las que suelen desaparecer en otras zonas del planeta también eh, bastante problemáticas. En concreto, eh, según los estudios eh, de navegación, eh, el Triángulo de las Bermudas es una de las zonas más transitadas tanto por navíos como por aviones y la verdad es que en comparación por, todos los, por todas las naves que lo transitan diariamente o a lo largo del año, el número de desapariciones es eh, notablemente bajo. Eh, lo que ocurre es que al Triángulo de las Bermudas se le ha dado un potencial o un protagonismo mediático bastante bastante exagerado, en mi opinión. Pero bueno, vamos a los datos en concreto y vosotros podéis sacar las conclusiones que queráis. El Triángulo de las Bermudas ya se ha dicho que forma una especie de invisible eh, triángulo equilátero en medio del océano Atlántico en unas aguas totalmente eh, totalmente desprovistas pues, de anclajes terrestres es una zona eh, bastante, bastante problemática, por decirlo de alguna manera eh, a nivel climatológico, ya que es un, un lugar o una extensión en donde hay bastante propensión a huracanes y a tormentas tropicales también las olas pueden llegar a medir pues alturas gigantescas hay algunos eh, científicos y algunos oceanógrafos que las han situado en torno a los 30 metros que pueden llegar hasta los 30 metros, entre 18 y 30 metros bueno, este triángulo, por si alguna vez, lo, no es que lo visitéis porque es bastante, bastante raro ir a, de, viaje, de viaje turístico al Triángulo de las Bermudas, entre otras cosas porque no hay nada más que agua, pues eh, se sitúa entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami, como os he dicho anteriormente, y mide, eh, por ejemplo, eh, bueno, mide aproximadamente en torno a 1600 y a 1800 kilómetros, eh, con una superficie de unos 1,1 eh, eh, millones de kilómetros cuadrados. Os advierto que todas estas extensiones, pues, bueno, todas estas medidas son un poco, son bastante aproximadas, ya que el triángulo en sí eh, no consta en los, en los atlas y tampoco en los mapas pues, eh, que se suelen utilizar. Por eso eh, es simple, son simplemente las medidas que han dado pues aquellas personas que se han encargado de estudiar un poco el triángulo. El término del triángulo de las Bermudas, por si, lo habéis, lo habéis por si os lo habéis preguntado alguna vez, fue creado en 1953. La pregunta clave es, ¿qué ocurría en 1953? Si echamos la vista atrás, en 1953 en Estados Unidos, porque la mayor parte de las teorías sobre el Triángulo de las Bermudas provienen de Estados Unidos, Estados Unidos estaba embarcado en, una complica, en un complicado periodo de Guerra Fría, esta época también es bastante significativa en cuanto a la formación eh, de las denominadas teorías de los platillos volantes, teorías ovnis. Y precisamente el Triángulo de las Bermudas era pues una excusa o era eh, una base eh, más o menos. más o menos sólida o ellos pretendían que sólida para explicar pues un poco eh, el hecho de que los alienígenas pues pudieran conectarse con los, eh, con los terrícolas a través pues de una inestabilidad eh, una zona geográfica eh, notablemente inestable y en el que se producirían pues, las denominadas desapariciones que muy pronto empezaron en algunos círculos a estar asociadas a las, eh, a las eh, peculiares abducciones producidas pues, por seres supuestamente provenientes de otras galaxias. El Triángulo de las Bermudas pues, es como ya os he dicho antes, una de las zonas más transitadas del planeta. Eh, antes de que existieran los barcos de motor, pues eh, los navegantes la lo utiliza, lo utilizaban porque podían aprovecharse de la denominada corriente del Golfo y además era una zona en la que el tránsito pues era bastante fluido y además por sus características atmosféricas pues eh, se podían alcanzar velocidades de navegación bastante bastante interesantes esto está asociado pues como también os no sé, he puntualizado eh, eh, anteriormente o al principio en el tiempo complicado e inestable que suele acompañar a esta región geográfica del Océano Pacífico. Perdón, del Océano Atlántico. Ya me he situado en otra zona del planeta. Pero que tampoco es muy... Eh, vamos a ir, Tampoco es especialmente significativo con respecto a otros lugares del planeta como puede ser el Triángulo de Formosa cerca de Japón en donde incluso han desaparecido más naves y más embarcaciones que en el Triángulo de las Bermudas lo que ocurre es que en el caso del Triángulo de Formosa o el Mar del Diablo como también se le denomina pues este tipo de embarcaciones que han desaparecido eran embarcaciones muy pequeñas y las posibilidades de hacer conocer eh, de dar a conocer internacionalmente pues eh, este tipo de este tipo de fenómenos o este tipo de catástrofes lamentables pues eh, era bastante más escasa que en concreto con el triángulo de las Bermudas siempre potenciado pues con los eh, divulgadores eh, procedentes de Estados Unidos eh, sigamos eh, más o menos con cómo se acuñó la leyenda del Triángulo de las Bermudas. En 1950, un periodista de la Associated Press, Edward Van Winkha, fue el que denominó primero el Triángulo de las Bermudas como Triángulo del Diablo. En 1952, George X. Sand, eh, empezó a catalogar una serie de extrañas desapariciones desapariciones marítimas que no tenían explicación y que el único punto en común o el único nexo o denominador común era que se habían producido pues, en la zona que comprendía el, el misterioso triángulo. En 1954 fue eh, Vincent Gaddis un periodista, escritor, sensacionalista, fue el que dio el término definitivo del Triángulo de las Bermudas, aunque hubo que esperar hasta 1974 con Charles Berlitz, eh, escritor de ciencia ficción, para que el Triángulo de las Bermudas pues, saltara a la mayor parte de los programas eh, televisivos y de las revistas, eh, tanto científicas como sociocientíficas, por eh, haber sido el causante de numerosas desapariciones. Berlitz, eh, en realidad, lo que hizo fue engrosar la lista de aviones y de barcos desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas, pues en un número bastante, bastante mayor del que realmente fue. Muchas de estas eh, desapariciones se habían producido a millas de distancia de la zona que supuestamente comprende el famoso triángulo. Sin embargo, él lo incluyó y dijo que se podía ratificar fehacientemente que se habían producido desapariciones en torno a unas 50 naves y unos 20 aviones desde eh, 1909 con la desaparición de Sprite pero ¿qué había de cierto o de falso en este tipo de desapariciones? pues simplemente un fenómeno meteorológico asociado con la inestabilidad climática eh, que sucede en el Triángulo de las Bermudas ¿o de verdad hay alguna explicación oculta, una especie de centro malvado o excepcionalmente energético de la tierra que provoca pues eh, los aviones se caigan los barcos se hundan eh, que los aparatos electrónicos eh, de los aviones de pasajeros pues no respondan a los pilotos etcétera etcétera pues bien eh, para responder a estas preguntas nunca se puede dar una respuesta categórica porque en realidad no la hay. Hay muchos hay algunos científicos que se han dedicado pues a desmontar todas las tesis relacionadas con el triángulo de las Bermudas, sobre todo esas tesis a, a alegóricas a algún fenómeno paranormal. Pero eh, yo creo que lo más interesante quizá es eh, valorar eh, cuáles han sido las desapariciones más famosas de, que se han producido en este triángulo de las Bermudas y sacar las propias conclusiones. En realidad, la fantasía es lo que determina el poder de la verdad en casos como este. Eh, para que reflexionéis sobre el tema un poquito, eh, os dejo eh, algo de música. Música en el Triángulo de las Bermudas lo que pasa es que afortunadamente nosotros no tenemos que comprobar si verdaderamente la gente desapareció o no ya que una vez que finalice el espacio pues vosotros eh, estaréis perfectamente bien en vuestras casas o en los sitios donde estáis escuchando este programa o sea que no hay peligro real ni imaginario en esta exposición eh, para mí tampoco <risa> Eh, el caso, quizá el caso más, más famoso eh, que suelen citar pues todos los autores que han tocado el tema de las bermudas es el del vuelo 19. Eh, esto se produjo en 1945. El vuelo 19 eh, no quiere decir que sea un avión que llevara el número 19, sino que era eh, uno de los vuelos de prueba que solía hacer pues eh, la aviación estadounidense el periodo de posterior eh, posterior a la segunda guerra mundial ya que esto en concreto se produjo el 5 de diciembre de 1945 pues eh, para eh, para eh, que los pilotos cogieran un poco de práctica en zonas pues, turbulentas o complicadas eh, para, para poder volar. El vuelo 19, la verdad, es que fue un error desde el principio por parte de las autoridades estadounidenses. Primero, el, el líder de, del escuadrón, era un piloto que no tenía eh, la debida eh, no formación sino la debida experiencia como para poder manejar a un grupo de novatos en una zona como el Triángulo de las Bermudas eh, donde la inestabilidad pues es la norma habitual y donde el tiempo cambia pues a una velocidad bastante considerable. A esto se sumó que eh, la cuadrilla, eh, que estaba compuesta por cinco bombardeos, bombarderos, TBM Avenger, eh, este tipo de aparatos eh, en concreto, pues tenían una peculiaridad bastante mala y es que eran, eran muy, muy deficientes a la hora de aterrizar no estaban preparados para el aterrizaje eh, a esto se sumó pues todo un cúmulo de contratiempos eh, el tiempo tormentoso las fuertes corrientes la profundidad de las aguas eh, la desorientación y eso hizo que, pues, eh, que los cinco bombarderos eh, desaparecieran sin dar señales de vida esta escuadrilla salió ¿eh? en concreto de Fort Lauderdale en Florida y regresó. So, las tesis, eh, ahora os preguntaréis, ¿y por qué eh, no encontraron no encontraron los restos? La respuesta a esto, pues, pues no es fácil, pero eh, lo más la más habitual es que eh, en esa zona en la profundidad del agua es bastante notable y las aeronaves que se habían utilizado el eh, TBM TV, Avenger eh, solían, cuando caían al agua, pues eh, hundirse rápidamente casi sin dejar rastro. Esto es una posibilidad. Luego también ha habido un... ...libros posteriores... ...que han tocado el tema del vuelo 19... ...y han comentado que... ...según... Eh, ...los... Eh, ...los mensajes recibidos... ...en la base aérea... Eh, ...Taylor, que era... ...el comandante... De, ...de... ...del escuadrón... ...del escuadrón de bombarderos... ...pues estaba bastante desorientado... ...entonces... Eh, no es que las brújulas dejaran de funcionar sino que en una situación de inestabilidad semejante lo que hizo fue eh, coger la dirección eh, en la dirección equivocada y en vez de acercarse hacia tierra adentro se fue hacia para adentro. Esto hizo que cuando quisieron regular eh, Supuestamente en base a uno de los eh, de los pilotos eh, novatos, pues ya fuera totalmente imposible eh, debido a la falta de combustible. Esto quiere decir que explicaciones hay muchas. Eh, la explicación esotérica eh, está totalmente anulada. Yo diría que. Que no se puede asegurar que sea totalmente imposible que ocurriera algo ajeno, ajeno a la lógica, pero es poco probable. Esta poca probabilidad pues, la sustentó eh, la investigación llevada a cabo por el eh, periodista eh, Lorenz Bushhead. Eh, y la publicó o la transmitió a través de su libro, un clásico dentro de eh, la historia, dentro de la bibliografía del Triángulo de las Bermudas, titulado de The Bermuda Triangle Mystery eh, Soul. Él pretende haber resuelto el misterio del Triángulo de las Bermudas. Y diréis, ¿y cómo lo ha resuelto? Pues bien, según Cuset. En el Triángulo de las Bermudas hay unos eh, vastos yacimientos de hidratos de metano que se ocultan bajo las placas continentales. ¿Cómo puede afectar eh, el hidrato de metano, los yacimientos de hidrato de metano al hundimiento de un barco? Pues la verdad es que los hidratos de metano lo que eh, provocan es que el agua eh, adquiera una especie de pátina espumosa y si queréis eh, por tomar alguna especie de símil casi sulfurosa esto hace que en grandes cantidades pues pueda provocar fácilmente el hundimiento de una nave y los aviones pues en realidad los aviones eh, también eh, se ven bastante afectados porque pueden alterar los indicadores de velocidad, eh, los altímetros, eh, los medidores de la temperatura exterior del aire, los indicadores de viraje, o los, indica, los indicadores de inclinación lateral, eh, los indicadores de velocidad, los giroscopios, en definitiva el cuadro de mandos. Esto explicaría también pues, lo que eh, les ocurrió a los cinco bombarderos del eh, vuelo 19 o también lo que pudo ocurrir con el SS eh, Marine eh, Shulford Crane, eh, que era un barco cisterna que desapareció eh, con 39 tripulantes el 4 de febrero de 1963 sin dejar rastro porque eh, en concreto eh, los yacimientos de hidratos de metano lo que provoca es un hundimiento rápido y a plomo o sea que no que es bastante dificultoso eh, poder localizar los restos pues del naufragio en una época bastante, bastante lejana por ejemplo pues eh, Cristóbal Colón, por mencionar a uh, Tan Navegante, uno de sus viajes hacia el Nuevo Mundo, eh, quiso, uh, o según uh, las personas que han recogido un poco pues la leyenda esotérica del Triángulo de las Bermudas, se refirió a una gran llama de fuego que se estrelló en el barco noche. Lo que vio Colón fue cierto, fue falso, eh, existen eh, fenómenos alucinatorios eh, que potencia el triángulo de las Bermudas, es todo consecuencia de una inestabilidad climática, son los yacimientos de metano o es una energía oculta que aún reside en una de las zonas más mediáticas del planeta, aunque... Eh, no la más trágica, eh, desafortunadamente, en cuanto a desapariciones tanto por mar y por aire. Estas preguntas siguen en el aire y así seguirán hasta que haya pues una valoración eh, fehaciente de cada uno de los... Eh, hundimientos o desapariciones producidos en el llamado Triángulo de las Bermudas. Lo que sí está claro es que eh, muchos de los muchos de, lo, muchas de las tragedias o muchas de las desapariciones recogidas en la lista, en la inmensa lista de Charles Berlitz, pues eh, son falsas y eso sí está comprobado. Así como muchas de las naves que se han incluido a través de redes sociales, pues o a través de medios no científicos pues, por personas de distintas de distintas corrientes eh... bueno y hasta aquí pues nuestro viaje al Triángulo de las Bermudas espero que os haya interesado y que por lo menos os haya uh, movido a reflexionar un poco sobre esos puntos de la Tierra en el que energías extrañas y misteriosas pues pueden provocar fantasías eh, casi terroríficas, eh, podríamos decir, bueno, no casi, eh, altamente terroríficas, a pesar de que haya gente que le haya intentado poner un poco de racionalidad y restarme ya al asunto. Os dejo eh, con un poco de música de una de mis bandas preferidas, eh, The Japanese House. Eh, os emplazo, no obstante, hasta el próximo viaje de cultura viajera que espero eh, escoger un destino, pues por lo menos, que os interese y que os llame la atención o que os mueva a leer o a investigar pues, sobre esas zonas de la Tierra. Que merece la pena conocer. Hasta la próxima vez, me despido de vosotras y de vosotros. Siempre eh, con la invitación hecha a que sigáis eh, contándoos entre los pasajeros habituales de este programa que es el vuestro. Un abrazo a todas y a todos. Tell me something Is there a point to this Or are we living for the Feeling when we look back On what we did and reminisce Cause I've looked within